0: Chào mừng bạn đến với sách nói mỗi ngày Cuốn sách Làm chủ bình minh sống đời xuất chúng Của tác giả Robin Sharma Câu lạc bộ 5 giờ sáng Chúng ta sẽ đi vào chương 3 Cuộc hồi ngộ bất ngờ với một người xa lạ Đừng sống như thế Người còn tới cả vài năm trước mắt số phận đang treo lơ lửng trên kia khi tim còn đập khi người còn tồn tại trên mảnh đất này hãy cố gắng trở thành một kẻ vĩ đại theo Marcus Aureus của Hoàng đế La Mã nữ doanh nhân nói dối với những người gặp ở buổi hội thảo rằng cô tới để học mấy công thức tuyệt vời của thầy phù thủy Hồng tăng năng suất lao động theo cấp số nhân cũng như để khám phá khía cạnh khoa học thần kinh đằng sau năng lực làm chủ bản thân mà ông thường chia sẻ cho các lãnh đạo các ngành. Cô thao thao vì những kỳ vọng của mình rằng phương pháp luận của thầy này sẽ mang tới cho cô lợi thế hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh, cho phép công việc kinh doanh nhanh chóng thẳng tiến đến nhiễm viên thống lĩnh thị trường. Bạn thì đã biết lý do thực sự khiến cô có mặt ở đó, cô cần ai đó giúp khôi phục lại hy vọng và cứu vớt đời mình. Anh họa sĩ đến sự kiện lần này mong tìm kiếm cách tiếp cận nhiên liệu cho óc sáng tạo và phát triển năng lực bản thân để có thể tạo ra dấu ấn lâu dài trong lĩnh vực của mình thông qua các bức tranh anh vẽ. Và gã vừa già cưa có vẻ đã lẻn vào khán phòng hội thảo trong lúc không ai để ý nữ doanh nhân và anh họa sĩ ngồi cạnh nhau đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ anh có nghĩ ông ấy chết rồi không cô hỏi trong lúc anh họa sĩ liên tục cựa quậy đùm đưa mái tóc dây thùng kiểu bot của mình gương mặt nữ doanh nhân dài và góc cạnh nhiều nếp nhăn và vết chân chim dọc trên trán cô như những lặng bến xe trên mấy cây sưởi của một bác nông dân mát tóc của cô chấm ngang vai tạo kiểu theo tôi là một người đứng đắn nên đừng lộn xộn so với tôi vóc dáng cô mảnh mai giống kiểu vận động viên chạy đường dài với hai cánh tay gầy gò và đôi chân biển chuyển trên chiếc váy màu xanh dương nền nã của một nhà thiết kế có tiếng đôi mắt cô ánh lên nét buồn từ những vết thương cũ chưa lành Và từ mớ hỗn độn đang diễn ra gây bệnh cho công ty thân yêu của cô Không chắc nữa, ông ấy già rồi, té cũng mạnh nữa Chúa ơi, thật dễ sợ Tôi chưa thấy cảnh nào giống vậy trong đời Anh hòa sĩ lo lắng trong lúc đưa tay kéo chiếc hoa tay Tôi cũng mới tham dự sự kiện của ông ấy Tôi không mấy hứng thú với những dạng diễn thuyết này Nữ doanh nhân giải thích Cô vẫn người im hai tay khoanh lại bên trên chiếc áo màu kem với một cái nơ bướm mềm mại khổng lồ rất thời trang ở phần cổ áo Nhưng tôi rất thích chia sẻ của ông ấy về năng suất lao động trong thời đại mà các thiết bị đang hủy hoại khả năng tập trung của chúng ta và triệt tiêu khả năng tư duy sâu sắc của chúng ta Những gì ông ấy nói khiến tôi nhận ra tôi phải bảo vệ các tài sản nhận thức của mình tốt hơn Cô tiếp tục giọng hơi nghiêm một chút. Cô không thật sự thích những chia sẻ vì về bản thân đang trải qua. Và rõ ràng, cô muốn bảo vệ lớp vỏ bọc của một nữ doanh nhân mẫn cán đang sẵn sàng leo lên nắp thang mới trong sự nghiệp của mình. Chính xác, ông ấy ngầu lắm. Anh hoa sĩ nói, trong anh có vẻ bồn chồn. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều. Không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Quá siêu thật đúng không? Anh là họa sĩ. Vì muốn nâng cao tài nghệ cũng như cải thiện đời sống cá nhân, anh ta đã tìm hiểu về công trình của thầy Vùi Thủy. Nhưng không biết vì lý do gì, những ác quỷ bên trong con người anh dường như vẫn kiểm soát bản chất tốt đẹp của anh. Vậy nên không còn cách nào khác là anh phải gạt bỏ những hoài bão đồ sộ và những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của mình. Anh họa sĩ đặt người bộ rau dê nhô ra bên dưới cầm. Anh mặc một chiếc áo thun cùng cái quần lửng đen dài, quá hay đầu gối nuôi cao. Đôi bốt đen với đế cao su, loại bốt ta hay thấy quân dân Úc mang. Giúp hoàn thiện bộ đồng phục sáng tạo. Một loạt hình xăm đẹp mắt chạy dìu, thêm các cánh tay của anh và dọc cây cẳng chân trái. Một chỗ xăm có dòng chữ, lũ nhà giàu toàn bọn bất lương. Một chỗ khác thì trích dẫn lời của Salvador Dali họa sĩ nổi tiếng người tây ban nha rất đơn giản tôi không chơi ma túy tôi chích là ma túy Ê mấy bồ gã vừa gia cư lên tiếng nói vọng từ phía sau mấy hàng ghế kháng phòng vẫn đang trống dần còn đội âm thanh ánh sáng đang ồn ào hạp trang trí sân khấu xuống nhân viên tổ chức sự kiện lo quét sàn một bản nhà của nghệ sĩ naimadern Onwer êm ái vang lên giữa cảnh đó hai con người vừa quen cùng quay lưng lại nhìn một mớ bồi nhùi mang dáng dấp bụi đời một gương mặt trong như thể nhiều thập kỷ nay chưa biết đến dao cạo và một đám trang phục không ăn nhập đâu tàu đâu những ốm màu vết bẩn hết cỡ. sao vậy nữ dân dân nói bằng tông giọng lạnh lùng như một tải nước băng Tôi giúp gì được anh Chào ông anh, có chuyện gì hả Anh họa sĩ lên tiếng Giọng đồng cảm hơn Gã vừa chơi tư đứng dậy Lê chân bước tới ngồi cạnh hai người Hai bồ có nghĩ ông thầy giáo Nghẻo rồi không Gã vừa nói vừa bóc miếng vải Ở một bên của tay Không chắc nữa Anh họa sĩ đáp lời trong lúc Lấy ngón tay của một lọn tóc khác Hy vọng là không Hai bồ có thích buổi thờ thảo này chứ hai buồn có hứng thú với những gì ông thầy của lỗ sĩ này nói không, kẻ làm mặt nhét nhác tiếp tục nói. Dĩ nhiên, anh họa sĩ đáp, tôi chết mê với tác phẩm của ông ấy. Chuyện áp dụng được tất cả những gì ông ấy truyền đạt với tôi hơi khó khăn một chút, nhưng mọi điều ông ấy nói đều vô cùng sâu sắc và đầy sức mạnh. Tôi cũng không rõ nữa, nữ doanh nhân hoài nghi nói, tôi rất thích những gì đã nghe hôm nay nhưng tôi vẫn thấy một số điểm khác chưa đủ thuyết phục. tôi cần thêm chút thời gian để xử lý toàn bộ các nội dung. còn tớ hả, tớ nghĩ ông ấy là số nhất. gã vương gia cư tuyên bố cùng một tiếng ờ hơi. tớ đã gây dựng được một tài sản của mình nhờ những lời răn dạy của thầy phù thủy và đã tận hưởng một đời sống vào tầm đẳng cấp thế giới cũng nhờ ông ấy. hầu hết mọi người đều ước ao những điều lạ thường sẽ đến với mình ông ấy thì dạy tớ rằng những cá nhân xuất sắc buộc những điều là thường phải xảy ra đến với họ và điều tuyệt vời nằm ấy chỗ nếu ông ấy không chỉ truyền cho tớ một bí quyết bí mật hằng thực hiện hóa những giấc mơ lớn lao của tớ mà ông ấy còn dạy cho tớ cả công nghệ những thủ thuật và công cụ nhằm chuyển thông tin thành kết quả chỉ riêng những tri thức mang đến tính cách mạng của ông về cách hình thành nề nếp của mỗi sáng thức dậy với năng suất hết cỡ cũng như đã đủ làm thay đổi hoàn toàn sức ảnh hưởng của tớ lên thị trường một vết sẹo lẫm chẩm chạy dọc vầng trán của gã vô gia cư ngay phía trên mắt phải bộ râu quay nó mang đầy vẻ dọa của gã đã chắn hoa râm quanh cổ gã có một tràng hạt giống như mấy thầy tù ấn độ hay đeo trong các ngôi đền dù lối ngoài ngôn ngữ khiến gã hơi có vẻ không bình thường Và vẻ ngoài của gã khiến trông như một kẻ đầu đường xó chợ đã lâu Giọng gã nói lại mang cảm giác uy nghiêm khác thường Và ánh mắt của gã lộ vẻ tự tin của một con sư tử Khùng nặng rồi, nữ doanh nhân thì thầm với anh họa sĩ Anh ta mà có cả gia tài thì chắc tôi là mẹ Teresa quá Tôi hiểu cô mà, anh ta có vẻ hơi loạn trí một chút anh hoài sĩ nói, nhưng nhìn cái đồng hồ bự chán trên tay anh ta kìa. Trên cổ tay trái gã vui gia cư, người có vẻ ngoài, sáu 60, một trong những của mấy thời gian ngoại cửa mà mấy tay giám đốc các quỹ đồng cơ anh đã hay đeo mỗi khi ăn tối tại Marfer. Đồng hồ có mặt màu súng ngắn ru lô, bao quanh là lớp viền bằng thép không gỉ. kim giờ màu đỏ, còn kim phút thì màu cam như ánh ráng chiều. Chiếc thêm chương danh dự đáng ước chú ý này cùng với phần dây đeo bản to bằng cao su đen đem tới cảm giác đồng hồ của thời lặng cho một tổng thể xa hoa. Dễ cũng tới 100.000 đô, nữ doanh nhân dài dạt nói. Vài người ở chỗ tôi cũng mua mấy cái đồng hồ như thế sau khi cổ phiếu của chúng lần đầu lên sàn. Không may là giá cổ phiếu của chúng tôi rất thảm hại, nhưng họ vẫn giữ lại mấy chiếc đồng hồ đó. Vậy phần nào trong bài diễn thuyết của thời phù thủy mà đám hay ho mấy bồ thích nhất vậy? Cả năng thang lên tiếng hỏi, gã vẫn gãi gãi phần gỗ tay Có phải là phần đầu lúc ông ấy nói về tâm lý thiên tài không? Hay là mấy hình mẫu tuyệt vời về năng suất làm việc của các tỷ phú mà ông ấy chen vào giữa? Cũng có thể là hai bồ thích về phần sinh học thần kinh giúp tạo ra năng lực hàng đầu hay hai bùa hòa nhịp với lý thuyết của ông ấy về chúng ta có trách nhiệm phải đạt đới huyền thoại khi đang đóng vai trò như một công cụ mang tới lợi ích cho nhân loại phần mà ông ấy đã dẫn dắt chúng ta bước vào bàn kết đầy cách tính đó Thế rồi lão bây giờ cười nháy mắt và liếc nhìn chiếc đồng hồ bự trên tay mình Thôi mấy bộ, nãy giờ nói chuyện vui lắm nhưng thời gian là một thứ hàng hóa quý giá nhất mà tớ đã học được cách bảo vệ khỏi mọi loài đàn và rừng bước phát, nhà đầu tư lỗi lạc đã từng nói kẻ giàu đầu tư vào thời gian, kẻ nghèo đầu tư vào tiền bạc vậy nên tớ không thể ngồi chơi với người chồng hai bồ thêm nữa có hẹn với một chiếc phản lực và đường băng rồi hai bồ hiểu ý tớ chứ. Anh ta hình như bị hoang tưởng Nữ doanh nhân nghỉ bụng Bất phép cũng có nói Tôi mua mấy bộ cam lê đắt tiền Chỉ có điều khi mặc lên người tôi Thì chúng lại rất rẻ tiền Có thể anh cũng nhớ câu đó chứ hả Còn nữa Cô tiếp tục Thật ra tôi không muốn thua lộ thế này Nhưng tôi không biết làm sao mà anh mua được đây Và tôi không biết Anh lấy đâu ra cái đồng hồ bự chảnh đó Mà cũng không hiểu Anh nói tới các phạm lực nào và xin anh thôi đừng nói cái kiểu đó những gì vừa diễn ra ở bãi diễn thuyết chẳng có gì hài hước ở đây hết tôi nghiêm túc nói đó chắc gì ông ấy còn thở hay không chuẩn đó anh hà sĩ lên tiếng đồng tình trong lúc vuốt cầm đầu không hay chút nào mà sao anh nói chuyện nghe di dân nước sống vậy bình tĩnh đi mấy bộ gã vô gia cư nói trước hết thì tớ đúng là dân nước sống tới đây dành hết những năm tháng của tuổi trẻ trên ván nước ở Malibu hay tới nước ở một chỗ gần khu có mấy cái khu vực khủng nhất đó giờ thì tới nước mấy ngọn sóng nhỏ trên vườn vịnh ở Amalil chỗ này chắc hai kẻ hay ho mấy bồi chưa tới đâu hả chưa nghe tên anh nói năng hơi quá rồi đó nữ doanh nhân lãnh đạm nói gã vua cho cư vẫn thào thào bất tuyệt và thứ hai nữa Tớ đã hết sức thành công trong giới kinh doanh. Tớ đã xây dựng một mớ công ty kiếm bãi cực khủng trong một thời đại mà mấy doanh nghiệp kiếm tiền doanh thu hàng tỷ đô. Nhưng tới lúc trừ hết các khoản thì chẳng còn lồng lãi nào. Chuyện thật như đùa. Thế giới này hình như hơi điên rồ hết rồi. Lòng tham thì nhan nhãn, mà sự tính táo, nhận thức thì thiếu trầm trọng. Và thứ ba, cho phép tá mạng tiếng nói. Gã chen với một giọng vốn cầm Trong ngày một lớn tiếng hơn Có một chiếc máy bay đang chờ tới Trên một đường băng không mấy xa đây Vậy nên trước khi đi Tớ muốn hỏi lại hai bồ lần nữa Vì tớ muốn biết Hai bồ thích nhất phần nào trong bài diễn thuyết của thầy phù thủy Gần như tất cả Anh hòa sĩ trả lời Tôi mê tới nỗi đã đi âm hết Từng lời vàng yến ngọc Mà bậc thầy điện thoại đã nói ra Vậy là phạm phát Gã bôi cho cư khuyến cáo Khoanh tay trước ngực Bồ có thể gặp các hứa lớn với pháp luật Nếu làm chuyện đó Chuyện đó là phi pháp Nữ doanh nhân khẳng định Sao anh lại làm vậy Vì tôi muốn thôi Đơn giản vì tôi thích làm thôi Tôi đã muốn là làm Quy tắc đặt ra cũng dễ bị phá vỡ Hai người có biết không Picasso từng nói Học hết tất cả quy tắc doanh nhân chuyên nghiệp để rồi có thể phá vỡ chúng như một nghệ sĩ Tôi phải là chính mình chứ không phải là một con cừu hèn nhét mù quán theo bầy tiến vào con đường chẳng dẫn tới đâu Hầu hết loài người, nhất là kẻ có tiền đều là phường dối trá Anh họa sĩ tuyên bố cũng như thời phù thủy lâu lâu vẫn nói bạn có thể hòa mình hoặc bạn có thể thay đổi thế giới không thể làm cả hai thứ Vậy nên tôi ghi âm lại tất cả Giỏi thì bắt tôi đi, bỏ tù cũng thú vị mà Nhiều khi tôi lại gặp được mấy người hay ho ở trong nó Ừ, thôi được rồi, gã vừa cho cư nói Tớ không thích quyết định của bùa, nhưng tớ thật sự ưa nhị huyết của bồ. Vậy thì chiến luôn đi, bật đi, bật mấy phần trong buổi diễn thuyết mà bùa có khích đi Phần nào tôi cũng ghi âm, tôi cũng khiến hai người phát cuồng cho coi anh họa sĩ dơ lên để lộ màn hình xăm nét huyền thoại guitar Jimmy Hendrix dòng chữ Khi sức mạnh tình yêu vừa qua tình yêu sức mạnh, thế giới sẽ biến đến hòa bình. Sự xuất hiện trên gương mặt minh tinh quá cố. Hai người sắp được nghe một thứ rất đặc biệt. Anh nói thêm Được rồi, vậy cứ bật mấy phần anh thích đi. Nữ doanh nhân, nhân vừa lên tiếng cổ Vũ vừa đứng dậy. Cô không rõ tại sao, nhưng cứ từ từ một chút. Thứ gì đó đang dần dần thay đổi tập sau bên cô. Chắc đời đã vùi dập mình quá rồi, cô nghĩ, nên mình có thể tạo ra một đột phá nào đó. Việc có mặt tại sự kiện này, gặp gỡ anh họa sĩ, nghe những chi thể của thầy phù thủy, thậm chí dù không đồng ý hoàn toàn với những gì ông nói, mang tới cho cô những cảm giác rằng những gì cô đang trải qua trong công việc chỉ là một dạng hình trang nào đó buộc cô phải tiến đến sự vĩ đại của bản thân mình. Nữ doanh nhân vẫn còn nghi ngại nhưng cô cảm giác mình đang mở lòng hơn và có thể và đang trưởng thành hơn. Vậy nên cô tự hứa sẽ tiếp tục theo đuổi quy trình này thay vì phái vui. Các tồn tại trước đây không còn giúp cho cô nữa, đã tới lúc thay đổi. Nữ doanh nhân nghĩ tới câu trích dẫn mà mình yêu thích của Theodore Gravarell Danh dự không nằm ở kẻ chỉ trích, không nằm ở kẻ chỉ ra lãnh đạo, bất ngã như thế nào, hay chỉ là một việc nào đó phải làm theo cách nào mới tốt hơn. Danh dự chỉ vừa thuộc vào người thật sự bước lên võ đài với gương mặt in, dấu cát, mồ hôi và máu. Những người can trường tiến bước, người mắc sai lầm, người thua trận hết lần này đến là khác. Bởi lẽ không có nỗ lực nào lại không đi cùng với sai lầm và thất bại nhưng đó thật sự là người cố gắng hành động người biết đâu là nhiệt huyết vĩ đại đâu là cống hiến vĩ đại người hy sinh tinh thần mình cho một sứ mệnh xứng đáng người mà khi vinh quang sẽ biết nhắm trọn không bị chiến thắng và người mà khi thất bại ít ra sẽ biết đến thất bại trong sự căng trường dấn thân để không phải đứng ngang hàng với những linh hồn lạnh lẽo và hèn kém không bao giờ biết đâu là mùi nhục đâu là mùi vinh Cô cũng nhớ lại con nói mà cô đã học được từ bài diễn thuyết của thầy cô Thủy. Đại khái là khoảnh khắc của bạn thấy muốn từ bỏ nhất. Chính là lúc bạn phải nỗ lực tiến lên phía trước. Và thế là nữ doanh nhân tự vấn tận sau trong bản thân mình và thề sẽ tiếp tục hành trình đi tìm lời đáp Tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình và tìm cách tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc hơn. Hy vọng lớn dần... Những lo âu cũng từ từ tan biến Và giọng nói nhỏ bé Nhẹ nhàng của cái tôi tuyệt diệu nhất Bên trong cô cất tiếng thầm thì rằng Một chuyến phiêu lưu Vô cùng đặc biệt sắp sửa bắt đầu Chương 4 Buông bỏ sự vô vị Và tất cả những thứ tầm thường Chẳng biết vì sao Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều Bất khả thi trước giờ ăn sáng Lavin Carlos Tác giả của Alice Lạc vào xứ sở tình tiên Bồ là họa sĩ đúng không? Gã vô gia cư lên tiếng hỏi trong lúc vần về có khuy tay lỏng lẻo và chiếc áo sơ mi đã sờn vãi. Đúng, anh họa sĩ làm bầm nói. Một dạng họa sĩ bất cách chí, cũng giỏi nhưng không xuất sắc. Tớ có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật trong căn hộ của tớ ở Zurich. gã vô gia cư vừa nói vừa cười khoái chí. Tớ đã tạo được một chỗ ngay ở phố. Ban Hot Trend vừa kịp trước khi giá tăng cao chóng mặt. Tớ đã biết được tầm quan trọng của việc chỉ bao quanh mình bằng những gì chất lượng cao nhất, dù tớ có đi đến đâu. Đó là một trong những nước cờ ăn chắc mà tớ đã hầu thủ để có được một cuộc đời theo ý mình. Trong mấy công ty của mình, tớ chỉ tuyển những tay chơi hàng đầu. Bởi lẽ, bồ không thể có được một công ty hạng A nếu sử dụng mấy nhân viên hạng C. Tụi tớ chỉ ra mắt những sản phẩm làm khuynh đảo hoàn toàn thị trường, rồi thay đổi toàn diện bộ mặt ngành bởi chất lượng giá trị của chúng. Hệ thống doanh nghiệp của tớ cũng chỉ cung cấp các dịch vụ thực sự làm khách hàng một cách chân chính, và tớ mang trải nghiệm cho người dùng xuất sắc nhất, và chỉ tạo ra những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất, những người không thể hình dung ra chuyện hợp tác với một ai khác ngoài tụi tớ. Và thời gian sống cá nhân của tớ cũng vậy Tớ chỉ ăn những món ngon nhất Nhưng mấy món ngon tớ không ăn nhiều Tớ chỉ đọc những cuốn sách sâu sắc nhất và độc đáo nhất Chỉ dành thời gian ở những nơi ngập tràn ánh sáng và truyền cảm hứng nhất Và chỉ đi du lịch đến những vùng đất mê hoặc nhất Còn vì các mối quan hệ Tớ chỉ ở cạnh những con người đem lại cho tớ niềm vui Mang cho tớ sự yên bình Và truyền lửa để tớ thành một con người tốt đẹp hơn Cuộc đời quá quý giá nên không thể lanh quanh với những kẻ không hiểu ta được. Những kẻ không hòa nhịp với ta. Những kẻ có giá trị khác ta và mức tiêu chuẩn thấp hơn ta. Những kẻ có hệ tư duy, hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn khác ta. Thật kỳ diệu khi thấy môi trường xung quanh và những thứ ảnh hưởng lại định hình nên năng suất tác động của tuổi tớ một cách mạnh mẽ và sâu sắc đến mức nào. Thú vị thật, Nữ doanh nhân, nhân lên tiếng trong lúc ganh chăn nhìn điện thoại Có vẻ anh ta thật sự biết mình đang nói gì Cô khẽ thì thầm với anh họa sĩ Đôi mắt cô vẫn dán vào màn hình Lướt nhận những nếp nhăn trên gương mặt cô ngày càng thả lỏng hơn Một bên của tay cô đeo hai chiếc vòng bạc để phép cỡ Một chiếc khác dòng chữ Biến tôi không thể thành tôi có thể Còn chiếc kia hoàn thành tốt hơn là hoàn hảo Nữ doanh nhân đã tự mua tặng mình mấy món quà này hồi công ty cô mới trong giai đoạn khởi nghiệp và cô đang trong tâm thế hết sức tự tin. Hệ tư duy thì tôi biết, anh hoa sĩ nói, nhưng tôi chưa nghe tới hệ cảm xúc, hệ thể chất và hệ tâm hồn. Rồi bồ sẽ biết thôi, gã vui cho cười nói. Và tới khi bồ biết rồi thì các bồ sáng tạo, các bồ hình thành sản phẩm và các bồ xuất hiện trên thế giới này sẽ không bao giờ giống như trước nữa có biết bao ý tưởng đột phá dành cho bất kỳ ai muốn tạo ra cả chế độ mới và xây dựng cả thế giới mới. Vậy mà hiện tại có ít doanh nghiệp cũng như quá ít cá nhân trong nhiều lĩnh vực khác nhau được biết đến chúng. Nếu họ biết, mọi thành tố quan trọng trên đời họ sẽ nhìn chóng lớn mạnh. Còn bây giờ, tớ chỉ muốn tiếp tục với hết sức, quyết tâm mang tới cho bản thân mình chất lượng cao nhất đối với tất cả những thứ xung quanh mình những thứ xung quanh bồ thật sự sẽ được định hình nên quan điểm của bồ cảm hứng của bồ và hành động của bồ nghệ thuật nuôi dưỡng tâm hồn của tớ mấy quyển sách xuất sắc giữ vững cho hy vọng của tớ những cuộc đối thoại phong phú làm căng tràn óc sáng tạo của tớ âm nhạc kỳ diệu chắc cắn cho trái tim tớ dành làm thắng cảnh truyền sức mạnh cho tâm hồn tớ và cả những gì tớ làm là chỉ là một buổi sớm mai đắp đầy trạng thái tích cực để mang tới một hướng nguồn bao la các ý tưởng sáng tạo để có thể nâng tầm cả một thế hệ, hay buồn biết không? Và tới đã cần nói rõ ở đây là việc nâng tầm nhân loại chính là môn chơi chính của nhóm 5% cá nhân vô tú hàng đầu. Mục đích thực sự của thương mại không chỉ là để làm giàu, lý do trần sát khi bước vào cuộc chơi này chính là giúp ích cho xã hội trọng tâm chính của tớ trong kinh doanh là phục vụ người khác tiền bạc quyền lực và danh vọng chỉ là những sản phẩm đi kèm không thể tránh khỏi xuất hiện trên con đường mà tớ đi một ông bạn già với phẩm chất rất chúng đã dạy tớ cách sống này hồi trẻ nó đã làm biến đổi hoàn toàn tình trạng tài chính của tớ và mức độ tự do cá nhân của tớ và từ đó trở đi triết lý kinh doanh ngược đời này đã thống trị cách tớ thực hiện tất cả mọi thứ Ai mà biết được, có ngày nào tớ có thể giới thiệu với người cố vấn của tớ cho mấy bồ cũng nên. Gã lang thang ngừng lại, gã châm chú nhìn chiếc đồng hồ, tay đeo cỡ lớn của mình, rồi gã nhắm mắt và nói những lời sau đây. Làm chủ bình minh, sống đời suốt chúng. Như thể phép màu, một bánh giấy trắng hơi nhỏ và khá dày xuất hiện trong lòng bàn tay trái, đang mở rộng của gã. Một trò ảo thuật đẹp mắt. áp à, bạn sẽ ấn tượng cực độ, nếu đứng đó cùng ba linh hồn này và đây là hình ảnh trên mạng giấy lúc này nữ doanh nhân, nhân và anh họa sĩ đều hát hốc họ có vẻ vừa khó hiểu vừa bị mê hoặc cả hai bồ đều có một vị anh hùng gió bên trong hai bồ biết rõ điều này hồi còn nhỏ trước khi đám người lớn bảo hai bồ phải giới hạn số mạnh của mình lại phải cùng cả thiên tài bên mình lại phải phản bội hết những chân lý nơi trái tim mình Trẻ người chư cười nói, giọng nghe không khác gì thầy phù thủy. Đám người lớn đó chỉ là những đứa trẻ bị biến chất gã tiếp tục. Hồi còn trẻ, bồ hiểu thế nào là mới là sống, ngắm sao làm bồ hạnh phúc, chạy trong công viên khiến bồ cảm thấy mình tràn nhiều sống, và bắt đuổi bọn bướm mang lại bồ cảm giác đẹp nền, niềm vui. Ôi, tớ để mê mẫn bọn bướm biết bao. Thế rồi khi lớn lên, bồ lại quen mất, làm người là thế nào Bồ quên mất cách dấn thân nhiệt huyết và yêu thương mà sống hết mình Những suối nguồn hy vọng quý giá của bồ vơi cạn Bồ chấp nhận cuộc sống tần thường Ngọn đèn của ấp sáng tạo Tinh thần lạc quan tích cực Và sự gần gũi của bồ Với các vi đại bên trong bản thân mình Mờ dần đi Khi bồ bắt đầu lo chuyện phải sống Cho vừa lòng người khác Phải có nhiều thứ hơn kẻ khác Và phải nổi tiếng hơn còn tớ chỉ muốn nói thế này đừng tham gia vào thế giới của những kẻ trưởng thành vô cảm cái thế giới mà chỉ thiếu thốn lãnh đạm và rào cản tớ mời hai bồ đến với cái thực tại bí ẩn chỉ có những bậc thầy bậc thụ những thiên tài vĩ đại và những huyền thoại chân dính của lịch sử mới biết tới và mời hai bồ khám phá những sức mạnh nguyên thủy bên trong mình mà hai bồ chưa bao giờ biết rằng có sự tồn tại Hai bồ có thể tạo ra phép màu trong công việc, cũng như đời sống cá nhân của mình. Tớ tất nhiên đã thành công và tớ có mặt ở đây để giúp hai bồ làm được điều đó. Trước khi nữ doanh nhân và anh họa sĩ cắt lời, gã vô gia cư lại tiếp tục màn diễn thuyết. À, tớ đã say xua về tầm quan trọng của nghệ thuật và hệ sinh thái bao quanh đời sống. Chuyện này đã khiến tớ nghĩ đến lời tuyệt diệu của một nhà văn Bồ Đào Nha Fernando Nghệ thuật nằm giải phóng ở chúng ta bằng ảo tưởng khỏi sự bẩm thiểu của đời sống. Khi cảm nhận những sai lầm và đau đớn của Hamlet, hoàng tử sứ Đan Mạch, ta không cảm thấy những sai lầm và đau đớn của bản thân mình thật ghê tởm, Vì chúng là chính chúng ta và thật ghê tởm vì chúng ghê tởm. Chuyện này cũng đã gợi cho tới nhớ lời của Vinhan Bangkok. Về phần mình, tôi chẳng biết được điều gì chắc chắn, nhưng cảnh sao trời khiến tôi mộng mơ. Gã vô gia cư nút ực một tiếng, ánh mắt bất giác xa trầm, gã hăng hắn với vẻ bồn chồn Mấy bồ biết không, nó đã trải qua bao nhiêu chuyện, bị đời riền rã, đẹp nát tương, bị đau bệnh, bị tấn công, bị lạm dụng, bị bật đải. Dạ! Yeah. Tớ nói như một bài nhạc sến, giả sử có thêm chuyện một cô em phụ tình tớ và chú chó tới nuôi chết đi, chắc chớ có ngay một bài hát được dân tình bánh mộ. Gã bua da cười cười phá lên, kiểu cười kỳ lạ, vang từ yết hầu, như những tay hề rập riết phê thuốc. Gã tiếp tục, dù sao cũng tốt đẹp hết, đau đớn là cửa ngõ vào sự sâu sắc, hiểu tớ ý tớ không? Và bi kịch là chiếc máy lọc vĩ đại của sự tự nhiên Nó đốt ra trò sự giả tạo, nỗi sợ hãi và lối cao ngạo của cái tôi cá nhân Chúng ta trở lại với sự song thái và thiên tài xuất chúng của mình Nếu bồ có gan tiến vào và gây ra cho mình những vết thương, đau đớn mang tới cho ta nhiều phần thưởng Như tài kháo cảm, khí chất riêng, khả năng liên hệ bản thân mình với người khác và sự chân thật John Nasa đã từng nói, Tôi từng có nhiều giấc mơ đẹp và tôi đã gặp nhiều ác mộng, nhưng tôi đã chiến thắng hết thảy mọi ác mộng nhờ có những giấc mơ. Kẻ lang thang không mời mà nói đã thêm vào giọng trầm ngâm. Gã này dị thật, quái lạ, tớ khó tin, nhưng anh ta có cái gì đó rất đặc biệt. Để doanh nhân khẽ thú nhận với anh họa sĩ, cởi bỏ thêm một lớp áo giáp hoài nghi Vốn luôn bảo vệ cô xuyên suốt sự nghiệp xuất sắc của mình Điều anh ta vừa nói chính là điều tôi cần nghe Tôi biết anh ta trông như kẻ bụi đời Đời sống trong thùng giấy ngoài đường Nhưng thử nghe lời lẽ của anh ta xem Đôi khi anh ta nói chuyện như một nhà thơ vậy Làm sao anh ta có thể diễn thuyết mạch lạc tới vậy Sâu sắc của anh ta nhờ đâu mà có còn ông bạn già mà anh ta nói đã dạy cho anh ta nhiều điều rút cuộc là ai. Ở anh ta cũng có một sự ấm áp nào đó khiến tôi nhớ tới cha mình. Tôi vẫn nhớ tới ông ấy lắm. Ông là người bạn tâm giao của tôi, là người ủng hộ tôi hết mình, là tri kỷ của tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ tới cha. Được rồi, anh họa sĩ nói với gã mặt là mặt lập gì Anh hỏi tôi phết phần nào nhất đúng không? Chắc chắn tôi thích phần thầy phù thủy trò chuyện về cương lĩnh của các chiến binh sứ sạch ta trong đó Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu Và tôi thích câu thắng lợi to lớn diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ của bữa sớm mai Lúc không ai để ý và khi mọi người đang còn say ngộ vút. Những lời dạy của ông ấy về giá trị của một nề nếp Mang lại đẳng cấp thế giới mỗi sáng thức dậy, quả thở khước sắc Nữ doanh nhân nít nhìn điện thoại Tôi có ghi chú mấy nội dung hay Có những phần tuyệt vời này Thì tôi không bỏ sót mất Cô vừa nói vừa ghi lại những gì vừa nghe Chúng ta chỉ nghe được những thứ Chúng ta sẵn sàng nghe Gã vui cho cư nhận định như một nhà điểm triết Mọi bài học đều đến với chúng ta đúng thời điểm Và khi chúng ta trưởng thành hơn Chúng ta hiểu biết sâu hơn Giọng nói của thầy phù thủy Đột ngột ban lên Đôi mắt của gã vô gia cư mở to như ngọn đền thai mà hát Ai cũng dễ dàng nhận ra gã hết mất kinh ngạc khi nghe giọng nói nổi tiếng đó Gã quay người tìm kiếm xem giọng nói đó phát ra từ đâu Mọi thứ nên giống sáng tỏ Anh họa sĩ đang bật phần ghi âm trái phép nội dung của buổi hồi thảo Để trả lời đầy đủ câu hỏi của anh Thì đây là phần ghi âm mà tôi thích nhất với bạn Anh họa sĩ nói nhìn thẳng vào đôi mắt của gã cuối đời nhếch nhác. Trong nền văn hóa toàn lượng sát sống vô tri của công nghệ Nghiệm những sao lãng và ngập tràn gián đoạn Thì cách thông thái nhất Giúp đảm bảo cho bạn luôn tạo ra những thành quả xuất sắc Trong những lĩnh vực quan trọng nhất của công việc Và đời sống cá nhân Là chính xác một lập nền nếp Mang đẳng cấp thế giới mỗi sáng thức dậy Thắng thua đã rõ ngay từ lúc mới bắt đầu Và những giờ đồng hồ đầu tiên Khi bạn thức tỉnh chính là lúc tạo ra các anh hùng Hãy bắt đầu cuộc chiến chống lại sự yếu đuối và mở chiến dịch chống lại nỗi sợ hãi Bạn hoàn toàn có thể dậy sớm và việc đó là cần thiết cho hành trình tuyệt vời hướng tới kỳ tích của đời bạn Hãy chăm sóc thật tốt phần mở đầu một ngày của mình phần còn lại sẽ tự biết lo liệu cho bản thân nó Hãy làm chủ bình minh Hãy sống đời sốt chúng Giọng thầy hù thủy nghe hụt hơi như kẻ mới buổi đầu tập bơi đã bơi quá xa, với tốc độ quá nhanh. Anh họa sĩ tiếp tục bận phần ghi âm, anh ta vặn to âm lượng nên âm thanh phát ra vang dội. Đây là bí mật nhỏ bé quý giá mà mấy gã khổng lồ công nghiệp, mấy nghệ sĩ xuất chúng và mấy người thành đạt thành tựu cao sẽ không bao giờ chia sẻ cho bạn biết những thành quả lớn lao phi thường ít phần liên quan tới bộ mã di truyền được thừa kế mà nhiều phần liên quan tới thói quen hàng ngày của bạn và nghi thức mỗi sáng chính là nghi thức trọng yếu nhất cần được căn chỉnh cho thật tốt và sau đó cần được tự động hóa khi chúng ta thấy các thần tượng hành động cắm dỗ mạnh mẽ mà nền văn minh này giao vào đời chúng ta và tin rằng thứ họ vẫn luôn vĩ đại như thế rằng họ đã sinh ra xuất chúng rồi rằng họ đã trúng số mã di truyền adn rằng sự thiên tài của họ là do thừa kế mà có nhưng thực thật là chúng ta đã nhìn họ tỏa sáng trong ánh hào quang rực rỡ sau nhiều năm khuân trời tuân thủ một nguyên trình nguyên tắc nào đó một quy trình xoay vòng nhiều giờ tập luyện mất tận Khi chúng ta quan sát những tay chơi xuất sắc nơi thương trường Trong thể thao, khoa học và công nghệ Chúng ta đang quan sát các thành quả có được nhờ sự vừa tập trung Xoay quanh một nghiên cứu duy nhất Đặt trọng tâm hoàn toàn vào một kỹ năng duy nhất Sự hay sinh quyết liệt vì một mục tiêu duy nhất Chuẩn bị hành trang tới mức toàn diện nhất Và bền bỉ nhẫn lại một cách cực đoan nhất Xin nhớ cho mọi tay chơi chuyên nghiệp đều từng là kẻ nghiệp dư và mọi nghệ nhân đều bắt đầu từ người học việc. Những người tầm thường có thể đạt được những thắng lợi phi thường một khi họ biết tạo thành nền nếp các thói quen đúng đắn. Bồ tèo này nói chuẩn thực, gã vô gia cười lên tiếng, gã vỗ đôi tay dính bẩn của những đứa trẻ đi chơi hồi, gã kiểm tra thêm đồng hồ một lần nữa. Rồi gã bắt đầu lê đôi chân Trong khi lắc hồng ra trước rồi ra sau Hai tay gã giờ đang vẫy vẫy giữa không trung Và gã đang búng ngón tay Vẫn với đôi mắt nhắm Những âm thanh nghe như nhạc Của đám nghệ sĩ rap đầu đời Chỉ thiếu phần đệm bùng bùng của dàn loa Phát ra từ đôi môi nứt nẻ của gã Bạn ác rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó. Anh đang làm cái quái gì vậy Anh họa sĩ hét lên Nhảy múa gã vô gia cư liền trả lời vừa chuyển động đẹp mắt. Cứ bật liên tiếp cho tớ nghe những lời riêng thức tuyệt diệu đó đi. Kata đã từng nói giáo dục là thắp lửa. Còn intact Alimor từng viết, tôi cho rằng tự học là phương pháp giáo dục duy nhất tồn tại trên đời. Cho nên, bồ hãy cứ bật những ngôn từ của thầy phù thủy già lên đi. Âm thanh ôi sao mà xê mê. Anh họa sĩ lại cho chạy đoạn ghi âm hãy can trường chống lại quân cướp bóp chực chờ lấy đi tài nghệ của bạn ra khỏi thế giới này bằng cách cám dỗ đi vào sao lãng và gây ra chứng mất trí với nguồn cơn công nghệ số hãy buộc đầu óc tập trung của bạn quay lại đỉnh evergate của những tiềm năng luôn đau đớn được phát tiết trọn vẹn ngay cả hôm nay đây hãy buông bỏ mọi nguồn cơn làm triệt tệ sức mạnh của bạn hãy bắt đầu làm kẻ đuổi theo những điều lý tưởng là một trong những cá nhân hiếm hoi trên mảnh đất này Biết dẫn đầu vinh quang của tương lai Thay vì chôn chân sau những song sắt tục ngù dĩ vãng. Ai trong chúng ta đã thao khát những mấy ngày Ngập tràn những tia nắng của kỳ tích Mỗi chúng ta đều ao ước có một cái tim quả cảm thường khí Và bước vào tinh thần xuất chúng không trình xích cả những ai đang sống trong khoảnh khắc này đều có một nhu cầu tâm lý nguyên sơ muốn tạo ra các kiệt tác gây choáng ngợp muốn sống từng ngày giữa những kỳ diệu phi thường và biết rằng bằng một cách nào đó ta đang sống những tháng ngày mình theo một cách có thể làm phong phú hơn cuộc đời cũng như những người sống quanh ta thi sĩ thomas campbell đã từng diễn tả điều này rất hay khi ông nói rằng còn sống trong tim những người ta bỏ lại có nghĩa là bất tử. Mỗi người chúng ta thực sự được sinh ra để làm lên lợi sử theo đúng nhất và đúng cách riêng của mình. Có người làm nhà lập trình xuất sắc, hoặc làm giáo viên giỏi chuyên môn, biết chắc cánh cho những tâm hồn trẻ con. Có người lại trở thành bà mẹ tuyệt vời, hoặc một vị giám đốc tài ba. Có người phát triển nên một doanh nghiệp vĩ đại, hoặc đóng vai trò là một nhân viên chào hàng tận tâm phục vụ khách với chất lượng dịch vụ cao nhất. Cơ hội được các thế hệ tương lai nhớ đến và được cuộc sống, một cuộc đời ý nghĩa đâu phải là thứ tầm thường, nó là chân lý. Vậy mà quá ít người trong chúng ta biết khai phá, biết hình thành các trạng thái tinh thần, các nề nếp sáng, thức dậy và các điều kiện nhất quán giúp đảm bảo các kết quả này xuất hiện trong đời mình. Chúng ta tất cả đều muốn một lần nữa có được các quyền ban sơ khi mới vào đời là tài năng xuất chúng, hạnh phúc vô biên, không một mối lo sợ, nhưng ít ai sẵn lòng làm chính những điều có thể giúp thiên tài trong chúng ta lừa chuyện. Lạ quá phải không? Và cũng rất đáng buồn. Đại đa số chúng ta đều bị thôi miên ra khỏi thứ ánh sáng rực rỡ vốn là khí chất của chúng ta. Hầu hết chúng ta trong thời đại ngày nay cứ mãi miết dành những phút giây quý giá của cuộc đời, lo bận rộn vây cuồn với những điều bận rộn. Theo đuổi những mục tiêu vật vảnh, những tiêu khiển nông cạn khi quen sống một cuộc đời thật sự. Đây là công thức chắc chắn đưa tới hậu kết đau thương. Có nghĩa lý gì khi dành những buổi mai đẹp nhất, những tháng ngày tiềm năng của đời mình cho việc lê lên cao những ngọn núi mà tới lúc già yếu nhăn nheo ta mới nhận ra mình đã đi sai đường mới buồn làm sao. Phần này thật sự chạm đúng tâm trạng của tôi. Nữ doanh nhân các tiếng chen ngang, giọng hơi xúc động. Tôi đích thị là kẻ nghiện công nghệ. Tôi không thể ngừng kiểm tra mọi thứ. Việc đầu tiên mỗi sáng và việc cuối cùng mỗi tối, nó rút cạn sự tập trung của tôi. từ khó có thể để tâm tới những kết quả quan trọng mà tôi cùng đầu ngũ của mình đã cam kết đưa ra và tất cả những nhiễu âm trong đời đang lấy hết năng lượng của tôi. Mọi thứ dường như phức tạp quá giỏi Tôi thấy mình không còn chút thời gian nào cho bản thân Mọi thứ thì hơi quá khả năng tôi chịu đựng Tất cả những tin nhắn, những thông báo, những đoạn quảng cáo Hay những trò giải trí tiêu khiển. Và điều thầy Phù Thủy đã nói hết sức có ích với tôi trên con đường Nâng cao các tiêu chuẩn của mình với cương vị lãnh đạo Tôi đại khái đã gặp Phương Hải, gõ cuộc. Công ty tôi đang phát triển nhanh hơn tôi liệu tính và tôi thành công quá sức tưởng tượng của mình nhưng có một số điều gì đó cứ khiến tôi căng thẳng với hòn tấn lo âu cô lại nhìn về phía xa xa và khoanh tay lại mình không thể cho họ biết được mình thật sự đang phải đấu tranh với điều gì nữ doanh nhân tự nhủ thế rồi cô tiếp tục tôi phải buông tay những người tôi thật sự yêu quý vì tôi nhận ra rằng những người phù hợp trong một giai đoạn nào đó của vòng đời doanh nghiệp của mình nhiều khi lại không thể làm việc hiệu quả khi doanh nghiệp lớn mạnh hơn Việc buông tay thật sự rất khó khăn Họ là những nhân viên rất tốt hồi giai đoạn mới đầu Nhưng giờ thì họ không còn thuộc về công ty nữa Và có vài chuyện xảy ra trong công ty khiến cuộc sống của tôi đảo lộn Tôi thật sự không muốn nói sâu hơn về chuyện này Đại khái là tôi đã trải qua một giai đoạn khá tròng trành Nói sao nhỉ? về chuyện nâng cao năng thức các tiêu chuẩn của bồ trên cương vị lãnh đạo gã vô gia cư đáp lời hãy nhớ rằng nhiệm vụ của bồ là khi làm lãnh đạo là giúp những người đang hoài nghi đón nhận tầm nhìn của bồ giúp những người đang thiếu thực lực vượt qua khuyết điểm của họ và giúp những ai đang tuyệt vọng xây dựng được niềm tin. và chuyện bồ nói phải buông tay những nhân viên bồ yêu thích nhưng không còn phù hợp với doanh nghiệp của bồ ở thời điểm hiện tại nữa đó là chuyện bình thường khi phát triển doanh nghiệp và nó xảy ra vì họ không tìm được cách phát triển bản thân khi doanh nghiệp lớn mạnh họ bắt đầu rực dốc họ ngừng học hỏi, ngừng phát biển, ngừng biến mọi thứ họ tìm thấy trở nên tốt đẹp hơn khi qua tay họ và thế, họ không còn ương trường những giá trị tuyệt vời cho doanh nghiệp nữa nhiều khả năng họ đã đổ lỗi cho bồ nhưng mọi thứ là do họ tự làm, tự chịu hết Gã làm mà không mời mà tới nói khiến những thánh giả của mình kinh ngạc bởi sự sắc sảo trong các tri thức về xây dựng đội ngũ và giành chiến thắng trên thân trường. À chính xác, nữ doanh nhân đáp, vậy nên chúng tôi đã bỏ lại phía sau và họ không mang lại những kết quả đúng như mức phù lao mà chúng tôi đã trả cho họ nữa. Nhiều đêm tôi tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, mồ hôi đầm đìa. Có thể việc này cũng giống như tay đùa công thức 1 Marie Andethy đã từng nói Nếu mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát, thế nghĩa là bạn đang đi chưa đủ nhanh Có vẻ như đó là cảm giác của tôi hầu hết mỗi ngày Chúng tôi băng qua hết các chỉ số đo lường hiệu quả KPI nhanh tới mức khiến tôi choáng ván Nhiều công sự mới phải cố vấn, nhiều nhãn hàng mới phải quản lý, nhiều thị trường mới phải xâm nhập nhiều nhà cung cấp mới phải giám sát nhiều sản phẩm mới phải tinh chỉnh nhiều nhà đầu tư và cổ đông mới tôi cần gây ấn tượng và hàng ngàn trách nhiệm mới cần phải xử lý thật sự quá nhiều thứ tôi có đủ năng lực phát triển triển khai chuyện lớn nhưng hai vai tôi quá nặng nề nữ doanh nhân khoanh tay chặt và bất giác nhìn tráng đôi môi mỏng của cô miếng lại như hơi con quỳ khép miệng mình khi nhận thấy có kẻ sao mồi chực chờ đoạt mạng và đôi mắt của cô nói lên sự cổ sở khi cô đang chịu đựng rất nhiều. Còn về chuyện bồ nói điện nghiện công nghệ, hãy nhớ rằng khi được dùng một cách thông minh, công nghệ giúp là người tiến bộ. Nhờ sử dụng công nghệ đúng cách mà đời sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, kiến thức của chúng ta trở nên phong phú hơn. Và thế giới tuyệt vời của chúng ta trở nên nhỏ bé hơn Chính việc sử dụng sai cách công nghệ Mới làm suy kiệt tư duy của con người Tàn phá tài năng năng suất hoạt động của họ Và hủy hoại kết cấu xã hội Các điện thoại đang lấy mất của bồ cả gia tài đó biết không Nếu bồ cứ cả ngày ôm lấy nó Và nếu bồ nói với tất cả những điều mà bồ áp lực phải chịu đó Thật tuyệt vời làm sao Áp lực là một đặc quyền huyền thoại quần vợt pila King đã từng nói gã vừa gia cư chia sẻ bồ phải trưởng thành và phát triển bản thân chính là một trong những cách thông minh nhất để đời sống phần còn lại của mình phong thành với mọi thách thức là một vận hội diệu kỳ giúp bồ tiến lên nắp thang kế tiếp trên cương vị lãnh đạo nghệ sĩ biểu diễn hoặc một đơn giản là một con người Rào cản chẳng qua là mỗi bài kiểm tra đo lường xem bộ có nghiêm túc tới mức nào đối với những phần thưởng mà hồi bảo của bồ đang theo đuổi. Chúng xuất hiện để xác định xem bồ có sẵn lòng trưởng thành để đủ sức gánh vác khối lượng thành công đó hay không. Thất bại chỉ là trưởng thành nằm trong lớp xói, và nhìn chung thì chẳng còn gì khác quan trọng hơn trên đời bằng sự phát triển của bản thân, sự nảy nở của tiềm năng. Tostoy đã từng viết, Ai cũng nghĩ tới chuyện thay đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ tới chuyện thay đổi bản thân mình. Hãy trở thành một người vĩ đại hơn và bồi sẽ tự động trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn và trở thành một nhà sản xuất tuyệt vời hơn. Và đúng vậy, Tớ đồng ấy là chuyện trưởng thành có khi rất đáng sợ, nhưng người cố vấn của tớ đã từng dạy tớ rằng Phần sợ hãi nhất trong ta ắt phải kinh qua một dạng đống đinh trên thập giá nào đó để phần vinh quang trong ta được chuyển kiếp đào thai. Đó chính xác là những lời ông ấy đã chia sẻ với tớ. Vừa rồng rợn vừa sâu sắc đúng không? Gã buổi đời đưa thầy lên tràn hạt nan đeo. Gã tiếp tục nói mà không chờ nghe câu trả lời. Người thầy đặc biệt của tớ đã nói với tớ rằng muốn tìm thấy cái tôi tuyệt vời nhất bạn phải buông bỏ cái tôi yếu đuối nhất của mình và điều đó chỉ xảy ra nếu ta quyết liệt trưởng thành không ngừng nhìn nhận đánh giá bản thân và luôn đào sâu khám phá chính mình nếu không biết lớn mạnh từng ngày bồ sẽ bị kẹt lại giữa đơn chừng trong suốt phần đời còn lại điều này khiến tớ nghĩ tới nhà báo Norman Carlson đã từng nói Bi kịch của cuộc đời không phải là cái chết mà là những điều ta chung chặt trong lòng khi còn sống Gã vô gia cư, tăng cao chút giọng nói khàn khàn của mình Người thầy đặc biệt của tớ đã dạy tớ rằng Khi chúng ta thay đổi quan hệ căn bản với chính mình Chúng ta sẽ thấy các mối quan hệ của ta với người xung quanh Với công việc, với thu nhập Và với tất cả sự tác động của ta cũng thay đổi theo Hầu hết mọi người đều không chịu đựng nổi bản thân Vậy nên họ không bao giờ đơn đọc được Không bao giờ yên lặng được Họ lúc nào cũng phải ở cạnh người khác để có thể chạy trốn những cách xúc giết bỏ bản thân mình vì đã phí hoài không biết bao nhiêu tiềm năng trong họ. Họ đã bỏ lỡ biết bao điều kỳ diệu và thông thái mà chỉ có sự đơn độc, tĩnh lặng mới có thể mang lại. Hoặc họ có thể coi vô tuyến suốt ngày không nhận ra rằng việc đó làm soái mòn ấp tưởng tượng của họ và phá sản tài khoản ngân hàng của họ. Tôi thấy đời mình rất rối quá, Tôi thấy mọi thứ khả năng chịu đựng của tôi Tôi không còn chút thời gian nào cho bản thân mình Nữ doanh nhân, nhân đáp lại Không biết điều gì đã xảy ra với cuộc đời tôi Tự nhiên mọi thứ trở nên quá khó khăn Ồ, tôi hiểu cô Anh họa sĩ vừa nói vừa toàn tay mình qua tay cô Trực giác của tôi mất bảo cô đang trải qua nhiều điều khó khăn hơn là những gì cô chia sẻ Có sao đâu Cô biết không, lâu lâu lại có những ngày tôi thấy dường như quá động trộn tới mức, tôi không thể lết khỏi giường. Tôi cứ nằm ở đó thôi, tôi nhắm mắt lại, ước ao đám sương mù trong đầu mình biến đi chỗ khác, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Đôi lúc tôi không thể suy nghĩ cho đàng hoàng, và những lúc đó, trái tim tôi không còn chút hy vọng, tệ lắm. Và những người trên đời này cũng quá tệ, tôi không còn theo chủ nghĩa thù ghét xã hội tôi chỉ thù ghét lũ khống khiếp thôi thời này có quá nhiều người ngu xuẩn quanh ta chụp nhanh mấy bức ảnh thời trang ngu xuẩn của chính mình với đôi môi kề trong mấy bộ đồ mà họ không đủ tiền mua nổi giao dù với những người mà họ thậm chí không hề ưa thích tôi thà sống một cuộc đời trầm lắm một cuộc đời mạo hiểm một cuộc đời thật sự một cuộc đời nghệ sĩ tôi phát điên khi loài người giờ đây sống bề nổi tới mức nào Thế rồi anh họa sĩ đắm vào lòng bàn tay mình Những nét ngắp kiên định xuất hiện quanh hàm Một lằn mạch máu gần giật giật quanh cổ to lớn của anh Chuẩn rồi, tớ hiểu bộ mà Gã vui cho cười nói Đời đau dễ sống, vất vả truyền miên Như John Lennon đã từng nói Mọi thứ tới hồi kết rồi sẽ ổn thôi Nếu chưa ổn nghĩa là chưa tới hồi kết Gã thông cảm chia sẻ tuôn ra thêm một câu trích dẫn dường như đi vào một nguồn hàng trong bộ não của mình. Anh hoài sĩ tất hát mình bình tâm lại, anh nở một nụ cười theo kiểu gần như ngọt ngào, anh thở hát ra thật mạnh, anh thích kiểu điều mình vừa nghe. Và gã lang thang tiếp tục, hành trình leo lên những tầng cao đoạn khí để có được thông tuệ về đời sống và chuyên môn mà rõ ràng ba kẻ chúng ta đã đăng ký tham gia không dành cho kẻ yếu mềm nâng cấp đời sống để ta biết được thế nào mới là niềm hạnh phúc thật sự và tối ưu hóa các kỹ năng để ta có thể làm chủ được lĩnh vực chuyên môn của mình nhiều khi không phải là chuyện dễ dàng ta phải nói thật một điều mà quan trọng tới đã học lại được Sự đau đớn khi trưởng thành là cái giá rẻ hơn rất nhiều so với chi phí kinh khủng của niềm hối tiếc. Anh đã học câu đó ở đâu vậy? Anh họa sĩ hỏi trong lúc tuy vội mấy lời vừa nghe vào cuốn số tay. Chưa nói cho bộ biết được, cả môi giờ cười đá càng thêm sự bí ẩn về nguồn cơn. nên anh khám phá ra phần tri thức lớn của mình. Nữ doanh nhân không nhìn anh họa sĩ mà cúi xuống ghi nhanh một số suy nghĩ của mình và thiết bị đang gầm tay. Thế rồi, Vua gia cư thò tay vào chiếc úi sơ mi thủng lỗ của mình và lấy ra một tấm thẻ, chỉ một ít là sử dụng rất nhiều lần. Gã giơ tấm thẻ lên cao như một em học sinh mẫu giáo trong tiết học trình bày chia sẻ trước lớp. Một con người xuất chúng đã tặng tớ tấm thẻ này, hồi tớ còn trẻ. Hồi tớ mới bắt đầu khởi nghiệp công ty đầu tiên của mình, lúc đó tớ không dám hay ho mấy bộ bây giờ căng tràn những mộng mơ và sức đặt dấu ấn bản thân lên thế giới khao khát chứng tỏ mình, háo hức muốn thống trị cuộc chơi Năm 10 năm đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm sự công nhận của người khác Mấy bộ biết đấy, chúng ta thèm được xã hội chấp nhận Chúng ta muốn đủ bạn bè trong lứa tôn trọng mình Chúng ta hy vọng hàng xóm nắng giềng ưa thích mình Chúng ta mua hàng tá, mọi thứ khiến chúng ta thật sự không hề cần tới và ám ảnh chuyện kiếm tiền trong khi tâm hưởng được kì. chuẩn không cần chỉnh, anh hòa sĩ lãnh nhẫn gật hù hồ liên hồi và ngồi thẳng dậy trong lúc mấy lọn tóc của anh đung đưa trên hai vai. khán phòng giờ đây không một bóng người. Nếu chúng ta có được một dũng khí nhìn vào bản chất của mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta làm vậy là vì chúng ta có rất nhiều lỗ hỏng bên trong. Chúng ta lầm tin rằng vật chất bề ngoài sẽ lấp chúng Nhưng điều đó là không thể, không bao giờ có thể Dù sao thì khi đa số chúng ta đến cuối cột mất giữa cuộc đời Chúng ta sẽ rẽ phải Chúng ta bắt đầu nhận ra mình không sống mãi được những tháng ngày của chúng ta đều có kỳ hạn Và thế là chúng ta kết nối với sự hữu hạn của đời sống Đây là điểm rất quan trọng Chúng ta nhận ra mình sẽ chết những gì mình thực sự có ý nghĩa rõ ràng và xét nét hơn những tầm nhìn của chúng ta, chúng ta suy ngẫm nhiều hơn. Chúng ta bắt đầu từ hỏi liệu đã sống đúng với những tài năng của mình hay chưa, liệu đã trung thành với những chân giá trị của mình hay chưa, liệu đã thành công trên những khía cạnh mang lại cảm giác đến kết với mình hay chưa, và chúng ta nghĩ về những điều mà những người yêu quý nhất sẽ nói về mình khi chúng ta ra đi. Đó là điểm nhiều người trong chúng ta sẽ bước chuyển mình vĩ đại, từ chỗ kiếm tìm sự công nhận trong xã hội tới chỗ xây dựng nên một di sản có ý nghĩa. Vậy nên, năm, mười năm cuối cùng sẽ xoay bớt với tôi và thay vào đó sẽ tập trung nhiều hơn vào cái chúng ta, bởi bớt phần ích kỷ và thêm phần phụng sự, chúng ta ngừng đưa thêm những thứ vào cuộc sống và bắt đầu buông bỏ dần, tinh giảm dần. Chúng ta học cách thưởng thức vẻ đẹp giản dị, biết ơn những phép màu nhỏ bé, trân trọng sự vô giá của sự bình yên tâm hồn, dành nhiều thời gian hơn cho việc nuôi dưỡng các kết nối giữa người với người và dần hiểu được rằng kẻ cho đi nhiều nhất chính là kẻ chiến thắng vinh quang nhất. Và rồi những gì còn lại trong cuộc sống đời ta chỉ là sự hết mình tận lực yêu thương cuộc sống Và làm những điều tốt đẹp với thế giới xung quanh ta Và điều này có thể trở thành cửa ngõ đưa ta đến với sự bất tử Anh ta thật sự đặc biệt, nữ doanh nhân thầm thì Đã mấy tháng nay tôi chưa được có cảm giác đầy hy vọng, đầy năng lượng và vững tâm thế này Cha tôi thường giúp tôi có được định hướng trong những thời điểm khó khăn Cô nói với anh họa sĩ Kể từ khi ông qua đời Tôi không còn biết dựa vào ai nữa Chuyện gì đã xảy ra với cha cô vậy? Anh họa sĩ nói Hiện tại tôi đang hơi chênh vênh một chút Dù đã khá hơn hồi sáng nay Lúc mới tới đây Chắc chắn là vậy Nhưng tôi nói đơn giản là ông đã tự sát Cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời Một doanh nhân tiên phong mái sức thành đạt Ông lấy cả máy bay đua trên những chiếc xe tốc độ cao và mê mấy loại rượu vang thường hàng ông tràn đầy sức sống thế rồi đối tác kinh doanh đã cướp hết mọi thứ từ tay ông cũng không khác mấy so với tình trạng khủng khiếp của tôi hiện tại bây giờ nói chung sự căng thẳng và cú sốc ấy khi thấy thế giới mình sụp đổ đẩy ông vào đưa ra hành động mà chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nói đơn giản là ông không nhìn thấy được một lối thoát tôi đoán vậy Nữ do nhân thể lộ và dầm cô như vỡ ra Cô có thể dựa vào tôi Anh họa sĩ nhẹ nhàng nói Anh đạp bồng tay với chiếc nhẫn happy Đang ngón út lên chuỗi tim mình Khi nói những lời này Trông vừa hào hiệp vừa phóng thoáng Gã mưa cho cường ngắt ngoan khoảnh khắc thân mật Mà hai người đang chia sẻ Đây đọc cái này đi Gã hướng dẫn trong lúc chìa tấm phiếu mục của mình ra. Nó sẽ hữu dụng khi hoa bồ vươn lên nắp hang thành công mới và trải qua mọi thứ song hành với chuyến hành trình đến cương vị lãnh đạo, đến khả năng làm chủ bản thân, đến với việc định hình một sự nghiệp lấy đình thành tích. Một dòng đỏ trên tấm giấy ngã vàng theo thời gian ghi. Mọi thay đổi đều khó khăn lúc bắt đầu, lộn sộn lúc giữa chừng và đẹp đẽ khi kết thúc. Rất hay, nữ doanh nhân nói, một thông tin rất quý giá cho tôi. Cảm ơn anh. Thế rồi, anh họa sĩ tiếp tục bật đoạn ghi âm trái phép, phần diễn thuyết của thầy Phù Thủy. Mỗi người các bạn đều mang trong mình một thiên tài lặng lẽ, một anh hùng bất chiến bất thắng. Cứ việc phát tay coi đây như là lời lẽ theo chủ nghĩa lý tưởng của một lão già chỉ mong truyền cảm hứng xung quanh nếu bạn muốn. Nhưng tôi tự hào khi là kẻ đi theo chủ nghĩa lý tưởng. Thế giới cần nhiều hơn những người như thế, nhưng tôi cũng là một người thực tế, và chân lý là đây. Thật tiếc là hầu hết mọi người trên trái đất này giờ đây đều không biết trân trọng bản thân mình. Họ bao bọc bản thể của mình bằng vẻ bề ngoài. Họ đánh giá thành tựu của mình bằng những gì giành được thay vì bằng nhân cách con người mà họ trau dầu nên. Họ so sánh bản thân mình với những đoạn phim quảng cáo được dàn dựng và giả tạo. Của những người họ đi theo Họ đâm đến được giá trị bản thân Chỉ bằng giá trị tài sản Họ bị bó buộc bởi lầm tưởng rằng Chỉ một điều chưa từng được thực hiện Có nghĩa là nó bất khả thi Và rút cạn khả năng vĩ đại Và đầy phấn khích Lẽ ra phải xuất hiện trong cuộc đời của họ Điều này lý giải Vì sao đa số họ đang chìm đắm Vào vùng các lún của hoang mang Chán chường, rối bời Và mất phương hướng Mấy bà cô đóng phim buồn, gã vô gia cư lại cắt ngang Đó là cách tớ gọi mấy người bị nhiễm virus viện cớ với virus nạn nhân Tất cả những gì họ làm là phàn nàn về mọi chuyện trong đời họ Diễn ra tiện hại ra sao Thay vì dùng sức mạnh vốn có của mình để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn Họ dành lấy thay vì cho đi Phê bình thay vì sáng tạo Và lo lắng thay vì nỗ lực Hãy xây dựng những tháng thể chiến đấu. Không thể bất cứ thói tầm thường nào có được phép tiếp cận những ngày tháng rực rỡ của bạn trong công việc cũng như trong đời sống cá nhân. Đừng bao giờ trở thành một bà cô đóng phim buồn. Nữ doanh nhân và anh hạ sĩ lén nhìn nhau, thế rồi họ cười khúc khích cả vì những thuật ngữ mà gã làm mặt kỳ quái đã sử dụng lẫn gã đưa ra một cánh tay lên và dùng các ngón tay như một bàn tay tạo thành một biểu tượng hòa bình lúc gã nói những chia sẻ đó nếu đứng đó cùng họ hẳn bạn cũng sẽ thấy gã rất quái dị và thế rồi giọng phù thủy lại la vang lên từ chiếc máy ghi âm với giọng điệu vô cùng kịch tính Nói một cách rõ ràng thì mỗi ngày trôi đi trong suốt phần đời còn lại của mình bạn sẽ đối mặt với cơ may được thực hiện năng lực lãnh đạo dù bạn nơi đâu và làm điều gì nữa Vai trò lãnh đạo không chỉ dành cho những thầm tượng của toàn cầu và những gã khổng lồ trên thương trường Đó là một võ đài mà ai cũng được bước lên thi đấu Bởi lẽ lãnh đạo đâu chỉ xoay quanh chuyện có một chức danh chính thức một văn phòng bự giãn và một đống tiền trong ngân hàng Lãnh đạo là quyết tâm hướng tới sự tinh thông để làm chủ mọi việc mình làm chủ làm chủ hình ảnh thực sự của bản thân mình Lãnh đạo là chiến đấu chống lại ách cai trị của cái tầm thường không để cho sự tiêu cực kiếp đi khả năng cẩm thụ những điều phi thường ngăn chặn những sự lây nhiễm của mọi hình thức an phần thủ thường vào đời sống Lãnh đạo là tạo ra sự khác biệt ở chính nơi bạn đang đứng. Người lãnh đạo đích thực là người mang lại những thành quả công việc xuất sắc tới mức thiên tài, xoay chuyển toàn bộ bộ mặt toàn ngành bởi quy mô, độ sáng tạo và hiệu quả triển khai thành quả đó. Một thành quả siêu phàm vượt qua mọi thử thách của thời gian. Và đừng bao giờ làm việc chỉ để kiếm thu nhập, hãy lao động để tạo nên sức ảnh hưởng. Hãy để mục đích chính cuộc đời của mình là giải phóng chân giá trị, biểu tính cho kỳ tích phi thường đẹp như thơ. Hãy phô bày trọn vẹn nhất đỉnh cao sáng tạo của con người. Hãy trau dồi tính nhẫn nại để giữ vững tâm huyết, chỉ tạo ra những thành phẩm mang đẳng cấp thế giới, dù cả cuộc đời bạn chỉ có được duy nhất một việc tác Chỉ riêng dành thành tựu này cũng đủ khiến hành trình cuộc đời bạn có một chuyến đi có ý nghĩa. Hãy là một nghệ nhân, một bậc thầy, một kẻ xuất chúng. Nhóm 5% cá nhân hàng nào thế giới chẳng mấy bận tâm tới danh vọng, tiền bạc và sự công nhận từ người khác, mà họ chủ yếu chỉ đầu tư vào việc tung những cú đấm vượt quá hàng cân của mình, bước vào cuộc chơi với nỗ lực và tài năng vượt quá mức thù lao của mình nhận được, và tạo ra năng suất lao động có thể truyền cảm hứng và phục vụ cho hàng triệu con người đó là lý do họ kiếm được hàng triệu đô vậy nên đừng bao giờ làm quấy quá cho xong hãy luôn dốc sức gã vừa gia cười giờ đây hai mắt nhắm nghiền gã đang hít đất liên tục bằng một tay phía dưới sàn gã vừa hít đất vừa tụng câu làm chủ bình minh sống đời sức chúng để doanh nhân và anh họa sĩ lắc đầu một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích nhất đó là cuốn nhà tiên tri anh hòa sĩ trầm ngâm. Đó là một trong những tác phẩm thi ca bán chạy nhất từ trước đến nay. Tôi từng đọc đâu đó rằng Kha thiệt Brand Brand đã có mang bản thảo bên mình trong suốt 4 năm ròng và chỉnh sửa nó liên tục trước khi giao cho nhà xuất bản để đảm bảo thành quả cuối cùng mang đậm tính chất nghệ thuật thuần túy nhất. Tôi vẫn còn nhớ chính xác ông đã nói khi trả lời phỏng vấn một nhà báo về quá trình sáng tác của mình vì chúng giúp định hướng cho tôi rất nhiều khi ở sửu vẻ. Những lời ông nói khuyến khích tôi vươn lên và lấy uy lực vĩ đại hơn trên cương vị của một nghệ sĩ. Dù tôi thường xuyên phải chiến đấu với thói lề mề trì hoãn, nhưng đã nói đó tôi mãi khá đẹp nhưng tôi biết mình có thể là một họa sĩ vĩ đại nếu tôi chiến thắng được thói quen từ phá hoại bản thân của mình và chiến thắng còn ác quỷ bên trong mình. Ông nói gì vậy? Gã Vô Gia Cư hỏi, giờ gã đang đứng xoay nhẹ, chiếc đồng hồ đeo tay bự chảng của mình, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt góc cạnh của gã. Chính xác từng lời ông nói là, hòa sĩ chia sẻ, tôi muốn đảm bảo hết mức có thể rằng những chữ tôi viết ra đều là chữ tốt nhất khả năng. chuẩn gã Vô Gia Cư đáp, đó là mức tiêu chuẩn mà những cá nhân xuất sắc nhất luôn áp dụng với bản thân mình đột nhiên tiếng ho của thầy phù thủy vang lên trong đoạn ghi âm những bình luận tiếp nối sau đó của ông có vẻ vất vả lắm mới thoát ra được nhưng những đứa trẻ còn trong bụng mẹ kháng cự quyết liệt không chịu rời bỏ sự yên ổn nơi ấm áp an toàn của một người mẹ đầy tình thương bất cứ ai cũng có thể trở thành một người lãnh đạo vào bất cứ lúc nào nếu họ xuất hiện theo cách mà tôi đang cổ vũ Khi điều đó quá dễ dàng và nhất là khi điều đó khó khăn. Bắt đầu tôi nghe từ hôm nay và nếu bạn làm vậy, một chiến thắng đảm bảo sẽ nằm trong tương lai của bạn. Và tôi cũng cần nói thêm rằng, chẳng có ai sống trên đời lại không thể nâng tầm tư duy, thành tích, sức sống, sự thành vượng và hạnh phúc trọn đời của mình một cách huy hành nhất bằng việc áp dụng một hệ thống nghi thức thường ngày và thực tập chúng cho tới khi chúng ta thành phần phản năng thứ hai của bạn. Và điều này đã mang tới tôi những nguyên tắc quan trọng trên hết các bài nói chuyện của mình. Điểm bắt đời tuyệt vời nhất để giành chiến thắng trong sự nghiệp và sống một cuộc đời rực rỡ là tham gia vào một cái tôi gọi là câu lạc bộ 5 giờ sáng. Sao bạn có được đẳng cấp thế giới nếu như bạn không dành ra chút thời gian mỗi sáng để mang mình tới đẳng cấp đó? Nữ doanh nhân giờ đang ghi chú với sự gặp trung cao độ chưa từng thấy. Gương mặt anh hòa sĩ thoáng một nụ cười theo kiểu điều này khiến tôi mạnh mẽ hơn. Gã vô gia cư ở hơi một tiếng, nằm xuống sàn làm động tác này. Dạng tư thế dân chuyên tập gym hay áp dụng để có được hệ cơ tập trung khỏe bạn có thể nghe tiếng thầy phù thủy bắt đầu ho gác hơn một khoảng lặng tàn khốc và kéo dài nối tiếp sau đó thế rồi ông thúc lên những lời này có chút ngập ngừng tiếng ông khò khè thấy rõ giọng ông bắt đầu run run như một nhân viên tiếp thị qua điện thoại mới vô nghề đang lần đầu gọi cho khách hàng thức dậy vào 5 giờ sáng thật sự là khởi nguồn của mọi nề nếp thời gian vào câu lạc bộ 5 giờ sáng là hành vi nuôi dưỡng một hành vi khác của loài người. Chế độ sinh hoạt này là bánh răng quan trọng nhất biến bạn thành một hình mẫu vững chắc của mọi điều khả thi. Các bạn bắt đầu mỗi ngày thật sự định hình nên mức độ tập trung, năng lượng và sự nhiệt huyết, sự xuất sắc mà bạn đang tới. Mỗi sớm mai là một trang trong câu chuyện mà bạn sẽ vẽ về sau trở thành một di sản mà bạn để lại Mỗi định minh mà một vận hội mới mẻ để bạn tỏa sáng rực rỡ chỗ mình Phóng thích tiềm năng của mình và chơi những giải đấu vĩ đại với những thành quả vô tiền thoáng hậu Bạn sở hữu sức mạnh đó bên trong mình và nó lộ diện rõ nhất nhờ những tin nắng đầu tiên của mỗi bình minh. Xin đừng cho phép những nỗi đau dĩ vãng và những chán chường hiện tại làm suy kiệt ánh hậu quang của bạn, dập tắt đi tinh thần khả chiến bất bại của bạn, và bớt chết kẻ lạc quan luôn tin rằng mọi điều đều có thể đang trú ngộ bên trong phần con người tuyệt vời nhất của bạn. Trong một thế giới luôn răm rắp kéo bạn xuống, hãy say cho mình lên cao. Trong một biển nguyên luôn mong bạn ngồi yên trong bóng tối, hãy bước ra tỏa sáng. Trong một thời đại luôn tìm cách, mê hoặc hạt để bạn đi những tài năng của mình, hãy giành lại kẻ thiên tài bên trong bạn. Thế giới đòi hỏi điều này ở mỗi chúng ta. Hãy là nhà vô địch trong ngành nghề bạn chọn. Hãy là kẻ chiến thắng, chiến binh chốc sức vì sự phát triển chung và là người bảo vệ tình yêu thương vô điều kiện dành cho tất cả nhân loại. Hãy thể hiện sự tôn trọng và đồng cảm dành cho tất cả mọi người trên hành tinh nhỏ bé này, dù tính ngưỡng, màu da hay địa vị của họ là gì. Hãy nâng họ lên trong một nền văn minh có quá nhiều kẻ lấy đi năng lượng bằng cách đạp người khác xuống. Hãy giúp mọi người cảm nhận được điều kỳ diệu đang say ngủ bên trong họ. Hãy thể hiện những đức tính mà chúng ta mang ước ngày càng nhiều người thể hiện mọi điều mà tôi đang nói là hướng tới phần còn bị hư hại bên trong con người bạn phần nội tại vốn tràn đầy nhựa sống trước khi bạn được dạng phải biết sợ hãi phải biết cất giấu biết thu mình biết hoài nghi việc bạn làm nên cương vị là người anh hùng trong cuộc đời là kẻ thành công đầy sáng tạo luôn không ngừng thay đổi chuẩn mực văn hóa là công nhân của trái đất chính là phải tìm ra cho khía cạnh này bên trong con người của mình và sau khi tìm được việc bạn phải làm là dành những tháng ngày còn lại trong cuộc đời của mình để tái kết nối với khía cạnh đó Hãy đón nhận vận hội làm chủ cuộc đời này và hứa với bạn rằng cùng lúc là thành công và kỳ tích vượt xa mọi ranh giới của lý trí sẽ lấp đầy phần còn lại trong bạn mỗi ngày bạn sống những thiên thần nhiều phép màu hơn nữa sẽ ghé thăm bạn thường xuyên và mang tới tài năng vĩ đại nhất cho bạn Rồi lần lượt theo thứ tự từng thành tích sẽ không thể ngờ sẽ chiếu xuống những giấc mơ chân thành nhất cho bạn Biến chúng thành sự thật Và bạn sẽ biến thành một trong những linh hồn vĩ đại hiếm hoi giúp nâng cấp cả thế giới này Chỉ bằng một hành động đơn giản là bước đi cùng với chúng tôi Khán phòng giờ chìm trong bóng tối, nữ doanh nhân buông tiếng thở dài. Anh họa sĩ bất động. gã vô gia cư bật khóc. Rồi gã đứng trên ghế, đưa hai tay lên cao như người truyền giáo và phán xuống những lời của nhà soạn kịch người Ireland, Gero Penasro. Đây là niềm vui đích thực trong cuộc đời, được dùng vào mục đích mà bản thân ta coi là cao cả, được làm mọi thế lực. Tự nhiên thay vì làm kẻ thô lậu ồn ào với những đau khổ và oai oái mãi phàn nàn cho chuyện thế giới, không dành hết tâm huyết của nó cho việc khiến ta hạnh phúc. Tôi cho rằng cuộc đời tôi phụ thuộc vào cả cộng đồng và tới chừng nào còn sống thì tôi còn có đặc ân phục vụ cho cộng đồng bằng hết khả năng của mình. Tôi muốn được tận dụng trọn vẹn cho lớp Tới lúc tôi chết Vì càng lao động chăm chỉ Thì tôi càng được sống Tôi tận hưởng cuộc sống Khi đến hết mình vì cuộc đời Tôi sống không phải vì ngọn nến chấm tàn Nó là ngọn đuốc huy hoàng Mà tôi giữ trong tay Ở khoảnh khắc này Và tôi muốn nó cháy mãi Trong ánh sáng rực rỡ nhất Có thể trước khi truyền cho nó Cho các thế hệ tương lai Thế rồi gã vô gia cư Quỳ xuống hôn tràn hạc. Và tiếp tục nức nở Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn